0: Seja muito bem-vindo à Igreja United de Vila da Penha, na nossa noite de louvor. Hoje estamos fechando o mês de outubro, gente, já tá chegando o Natal, olha a liga. Daqui a pouco essa casa vai estar tá enfeitada. Abra sua Bíblia, se você não trouxe, pega a carona aí com seu vizinho. Segunda Samuel, capítulo 9. Eu quero trazer um contexto antes da gente ler Segunda Samuel, capítulo Samuel, capítulo 9. Aqui fala, antes disso, Davi, né? quem estava aqui domingo passado, a gente falou sobre Davi, sobre o homem segundo o coração de Deus, e Davi foi o sucessor do rei Saul. Enquanto Davi estava sendo perseguido por Saul, Davi é, fez uma amizade com Jônatas, que era o filho de Saul, e tem um texto que fala assim, 1 Samuel capítulo 20, versículo 15, só para a gente entender o contexto, é Jônatas falando com Davi, Tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jônatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Então a gente vê aqui que houve uma aliança entre Davi e Jônatas que Davi fosse benevolente com a casa de Jônatas. A gente vê, conhece a história, se você não conhece, você pode ler depois, Saúl era o rei, mas errou, então ele foi destituído, então houve uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel, na mesma batalha morreram Saúl e Jônatas. E quando aconteceu isso, automaticamente quando acontece isso, quando a família do rei morre, os descendentes que sobrevivem, eles eles podem ter o direito à herança, ao trono, E quando isso acontece, e e Davi começa a reinar, depois que Saul e Jonatas morrem, Davi se torna o rei de todo Israel, isso antes da divisão dos reinos, Davi era o rei de todo Israel. E enquanto Davi foi rei, houve paz, não houve mais batalhas. E durante esse tempo de paz, Davi foi procurar a casa de, de Jonatas. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1. Ah, antes disso, 2 Samuel versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando, chegaram, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e Jônatas. Então aqui chegaram as notícias da morte de Saul e Jônatas que eles tinham falecido. Então a sua ama o pegou e fugiu. Quem? Pegou o filho de Jônatas e fugiu. Na pressa, porém, deixou cair e ele ficou aleijado. Então essa babá, né, essa ama, ela se preocupou com a vida de desse jovem, que a gente vai ver que o nome dele é Mefibosete, e ela preocupada em salvar a vida desse jovem, desse dessa criança, por um descuido a criança cai, ele fica aleijado e ela fez isso. Por amor a esse menino, porque se eu não fizer isso, eles vão chegar aqui e vão matar, meu filho por Amém? Então, segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1, a gente está passando o um contexto aqui. Vamos lá, acompanha comigo. Um dia, Davi perguntou, Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatas? A gente está vendo aqui a aliança, Davi não se esqueceu da aliança que fez com Jônatas versículo 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi, o rei perguntou, você é Ziba? ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, então o rei perguntou e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir filho de Amiel em Lodebar." Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mephibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mephibosete, ele respondeu, aqui estou, as suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de e seu pai, Vou restituir a você todas as terras de Saúl, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse, Quem é este seu servo para que o seu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saúl, e disse, Tudo o que pertencia a Saúl e toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Então, nessa história toda, nesse contexto todo, rapidamente eu quero trazer... Três personagens e um lugar. E essa é uma palavra profética para sua vida hoje. Amém? De repente você já conhece esse texto, já ouviu pregações acerca desse texto, mas essa mensagem é específica para você nessa noite. Amém? Três personagens e um lugar. Ou dois lugares, mas por enquanto eu vou ficar em um lugar. primeiro personagem que eu quero chamar a sua atenção é sobre a babá de Mephibossete, a ama de Mefibosete. Como eu falei essa mulher, por amor a esse jovem, com medo dele ser assassinado, porque automaticamente ele seria o herdeiro do trono, porque só tinha sobrado ele, ela, por amor a ele, pega esse menino, de repente, por falta de habilidade, porque é um menino de cinco anos, a gente não conhece uh, quem era essa mulher, o menino cai e fica aleijado dos pés. E muitas vezes, amado, essa é a primeira personagem que eu quero trazer para vocês, que é a Ama, a Babá, de Mefibosete. Muitas vezes, acontecem coisas na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que trazem marcas para a nossa vida. Que criam marcas profundas na nossa vida. E, de repente, essas marcas nunca vão se afastar da nossa vida. Porém... O que importa é o que eu faço com as marcas que eu recebo. Fibosete poderia muito bem culpar aquela, aquela mulher. Aquela mulher foi por amor, ela fez isso. E quantas vezes nós, na caminhada, pessoas que eram para nos ajudar, por, erram porque são humanas, falham com a gente e causam marcas na gente. O problema é o que eu faço com as marcas que eu que são impregnadas na minha vida. O que, é que eu posso fazer com essas marcas? Eu posso me retrair, eu posso me sentir vitimizado, posso culpar. Um texto que marca a minha vida. E eu sempre falo, esse é o texto que eu quero tatuar na minha testa. Não vou tatuar, mas eu quero só. Romanos 8, 28. Esse é o texto que... É o, é o texto que, que é a chave para tudo aquilo que acontece na nossa vida sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E eu nunca tinha tentado por esse início. É uma convicção, eu sei. Sabemos, eu tenho convicção que tudo, e tudo, amado, é tudo, bem de bom ou de ruim. Que a gente acha que é ruim, mas no final das contas é bom. Por quê? Porque tudo está cooperando, tudo está se ajustando para que eu possa cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Então, quando acontecem essas coisas na minha vida, essas marcas, eu posso me fechar nela, ou eu posso entender que em tudo tem um propósito. Se eu entendo que tudo tem um propósito, eu nunca vou culpar ninguém pelo que me acontece, eu vou entender que é Deus na minha vida, é, é Deus. E a gente não culpa as pessoas que muitas vezes tentam acertar, mas por falhas que acontecem mais uma vez as pessoas não eu creio que as pessoas que te acompanharam até aqui na caminhada não queriam errar com você mas erraram porque são humanas, são falhas mas o que que você faz como você recebe essas falhas você começa a culpar você começa a se culpar você começa a se fechar e agora e aí como é que vai ser o que vai ser no meu futuro e o meu ministério ela acabou com o meu ministério, acabou com o meu chamado. O segredo é o que, que eu faço com aquilo que acontece com a minha vida. Se eu entendo que tudo coopera, eu não vou culpar ninguém, eu não vou culpar nem a... Amém? Isso é o um entendimento que a gente tem que ter. Sabemos que tudo coopera. Se eu sei... Amado, quando eu entendo isso, eu não vou ter problema em perdoar. Porque muitas vezes essas marcas... Nos paralisam por falta de perdão. O perdão me paralisa naquilo que Deus tem para a minha vida. E essa mulher pega Mephibosete, depois que ele cai. E a gente vê que ela quis ajudar e leva para casa de Maquir. Maquir é o segundo personagem nessa história. Quando a gente lê casa de Maquir, quando a gente vê casa, a gente tem uma ideia de uma família. Maquir era um homem... Nesse lugar que Mephi Pocet foi levado, ele tinha cinco anos de idade, ali ele foi cuidado, ali ele foi restituído, ali ele foi alimentado, ali ele teve relacionamento com outras pessoas. Então, quando eu vejo Casa de Maquir, eu não posso negar que isso é o retrato ou a figura da igreja. Quando nós chegamos no lugar para ser alimentados, para ser cuidados, fala de um lugar familiar, um lugar que pessoas estão ali para serem cuidadas, para, diante daquilo que aconteceu com elas, elas serem tratadas, restauradas. E aquele homem chega ali, aquele menino chega ali, deixado pela ama, ele é cuidado por maquir, maquir, todos nós, amados, temos o chamado de maquir na nossa vida. Essa é uma casa de maquir. (risos) Maquiris... plural de maquia mas eu vejo muitos maquires aqui pessoas que chegam nesse lugar para serem cuidadas porque casa de Deus, isso aqui só é a casa de Deus amado, quando nós estamos reunidos aqui a Bíblia fala que a casa de Deus é quando nós estamos reunidos quando a gente vai embora, isso aqui não é um templo isso aqui é um galpão vazio que pode ser assaltado como foi quando a gente está nesse lugar reunido e esta é a casa de Deus então, de repente, você é essa pessoa que chegou aqui marcada, que está paralisada, que não consegue avançar, não consegue perdoar. Mas este é o um lugar de restauração, esse é o um lugar de ser alimentado, esse é o um lugar de relacionamento. E a gente vê que no futuro dele, neste lugar, a gente vê que há frutificação, porque só pode haver frutificação se houver relacionamento. E esse homem frutifica. Tanto que ele tem um filho. Chamado Mica. Então a gente vê que esse homem foi restaurado. Ele pode... Ah, poxa, sou aleijado. Ninguém vai me querer. Nossa, mamado. Tenho um pé de meia para você também. Nossa. Aqui, na casa de Maqui. Aleluia. Mas isso é um... Estamos entendendo? Esse é o lugar da gente ser restaurado. No relacionamento. Naquilo que... que nas marcas do passado. Se eu entendo quem eu sou, não sou, não, não é aquilo que me acontece que vai definir quem eu sou, mas é a minha identidade. Esse homem não perdeu a identidade de herdeiro. Ele era a mesma pessoa que estava no palácio. Não são as coisas que me acontecem que me tiram da herança, de, de, de identidade de filho. A gente não perde o direito à herança porque as coisas ruins acontecem. Agora, o que eu faço com as coisas ruins que me acontecem? É que vão definir o meu futuro, se eu vou receber ou não a herança. Que é de direito seu, de filho. A Ama, Maquia e Mefibosete. Esse homem entendeu quem ele era, mas as marcas deixaram feridas nele. Porque quando Davi chega, a gente leu, quando Davi chega até ele, versículo 8, então Mefibosete se inclinou e disse, quem é este, seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Apesar dele não ter perdido o direito à herança. Porque ele não sabia, mas existia uma aliança de Davi com Jonatas. De repente ele ficou com medo de Davi querer matá-lo, porque ele provavelmente sabia que Davi foi perseguido pelo seu avô, que foi Saul. Falei, ele veio aqui para me matar. E muitas vezes, amado, é, é, é essa forma que a gente se olha como um cão morto, como não tem valor nenhum. Quando a Bíblia fala sobre cão morto, é uma pessoa que se achava insignificante, que não tinha relevância nenhuma. E o interessante é que ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar, que era uma cidade desértica, com três personagens e um lugar. Mas foi nesse lugar de deserto, de provação, que existia uma casa que cuidou da, da vida de Mephigozete. Então ele foi levado para esse lugar de deserto, mas foi nesse lugar que ele encontrou restauração na sua vida. E, mais uma vez, eu sempre falo isso aqui, deserto não é lugar de você ficar parado, deserto não é lugar de estacionar, deserto é lugar de passagem. Mas quando eu entendo... Que deserto é um lugar de aprendizado. Eu vou estar ali sabendo que o meu futuro não é ali. Mas eu entender aqui. Estando ali, eu vou aprender para aquilo que Deus tem para a minha vida no futuro. Mais uma vez, ele poderia... Poxa, menina, trouxeram para um deserto, um lugar que não tem nada. O lo, no hebraico, é negação. O que, que significa lo debaixo? Sem pasto, né? Terra do esquecimento. Tipo, lugar afastado. Ninguém me me nota. Eu sou um cão morto. O rei veio me visitar. Mais uma vez, esse homem tinha direito à herança. Ele não sabia, mas ele tinha direito à herança. Por quê? Porque existia uma aliança entre Davi e seu pai. E muitas vezes a gente entra nesse lugar, entra no deserto, achando que tudo se acabou. Amado, Deus está preparando você no deserto. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. De repente você está nesse lugar, mas preste atenção: no mundo vocês terão aflições. Você não vão viver em aflições. Amém? Ter aflição é passageiro, mas tem gente que vive em aflição. Por quê? Porque não entendeu ainda quem você é em Cristo, quem você é, que herança nós temos em Cristo. Toda autoridade foi dada a Ele. Ele Nos deu a mesma autoridade. A autoridade que foi dada a Cristo, Ele depositou nos seus discípulos. Se você é discípulo de Cristo, toda autoridade foi dada. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo. Mais uma vez, não é o que me acontece nem onde eu estou. De repente você está nesse lugar do esquecimento, mas você entende quem você é em Cristo. Quando a gente entende quem nós somos em Cristo, esse deserto vai passar. E ele estava nesse lugar e muitas vezes nós estamos no deserto e começamos a reclamar. E eu já vi pregações também de saia de Lode- Lodebá e não olhe para trás. Isso o que é isso? É ingratidão. Porque foi nesse lugar que ele foi restaurado, restituído, na casa de Maquir, no deserto. E quantas vezes nós chegamos um lugar e negligenciamos aquilo que nós recebemos no passado. Por quê? Ah, a minha ama me jogou no chão, me deixou cair. Não, mas tudo coopera. Então se você chegou até aqui magoado com algum líder, algum pastor, não despreze Lodebar. Não despreze o início da sua vida. Não despreze o lugar de restituição da sua vida. Mas Lodebar não é o nosso destino. Amém? De repente você está nesse lugar e eu creio que você pode sair desse lugar hoje. Mas nunca despreze um lugar de ensino, de aprendizado. Por quê? Para você não cometer os mesmos erros que cometeu no passado. E sabendo que essas marcas não podem parar quem você é. É, o que eu faço com essas marcas? Mais uma vez, de repente você libera o perdão, mas você nunca vai esquecer do que aconteceu com a sua vida. Essa marca permanece. A gente vai encontrar com um Cristo ressurreto com as mãos transpassadas. A marca está ali. Agora, o que, que nós fazemos com as marcas que se achegam na minha vida? Ah, meu coração está ferido. Meu coração está magoado. isso te torna infrutífero. Você não vai frutificar se você permanecer nesse lugar. A gente pode estar no deserto, mas com a mentalidade que eu sou herdeiro. Por quê? Porque eu sei que nesse deserto eu estou aprendendo a avançar. Deserto é lugar de passagem, deserto é lugar de aprendizado. Deserto não é lugar para você ficar o tempo todo. Casa de Maqui, lugar de cuidado, de crescimento, de relacionamento, de frutificação. Lodebar é o ambiente de repente que você se encontra hoje, mas não define quem você é. E de repente Lodebar é o lugar de proteção na sua vida. Aquele homem estava protegido ali, estava guardado, sendo guardado, sendo edificado. Romanos 8, 28 se ele estava em Lodebá é porque tudo cooperava para o bem daqueles que amam a Deus a gente também conhece se você não conhece, a história de José no Egito esse homem poderia muito bem se vitimizar ganhou uma túnica do seu pai túnica colorida, os irmãos ficaram com inveja, jogaram ele no buraco não mataram mas venderam ou mataram é igual Davi, Davi não matou Urias, mas como se tivesse matado. Mas eles venderam o irmão, então para eles o irmão tinha morrido. Mas José foi enviado, foi vendido, entrou na casa de Potifar, veio a, a circuncisa, queria agarrar José. José foi preso, terminou na prisão, na prisão ele foi esquecido. Ele fala assim: quando vocês foi liberto? E ele falou, né? Você vai ser liberto. Quando você for liberto, o padeiro, padeiro, copeiro, copeiro. Pô, lembra de mim. Falei, amém. Passou dois anos, esqueceu. Mas José, cheio de marca, né? Não. Ele me esqueceu. Passou dois anos, o faraó teve um sonho, aí o copeiro, caramba, José. Faraó, então, tem um cara aí que ele... Interpreta sonhos. Então chama ele. O que, que José fez? Se lavou, se perfumou. Para entrar na presença de faraó. Então, ó, o sonho é esse, 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 isso, isso que vai acontecer. Faraó, gostei de você. Você conseguiu revelar o que os, os meus adivinhos aqui não revelaram. Resumo da história. José foi colocado... São três personagens, um deles não é José, tá? Só tô passando. É a Ama, maqui e mefi. Mas José entendeu que tudo que aconteceu com ele deixaram marcas nele, mas essas marcas... Por quê? Ele lembrava do que tinha acontecido, mas essas marcas não fizeram ele parar. Abra lá rapidamente, só para a gente ler o que, o que ele diz, que é muito legal. Gênesis capítulo 45, versículo 7 olha o segredo de alguém que entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Gênesis 45, 7 José se revela para os irmãos os irmãos ficaram com medo de serem mortos por José José estava mandando e desmandando no Egito mas olha o que que ele fala para os seus irmãos Deus me enviou adiante de vocês para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. Olha só. Um homem que tinha marcas, mas as marcas não fizeram ele parar. Pelo contrário, ele entendeu que tudo cooperava para um propósito maior. Qual era o propósito maior? Salvar a vida dos irmãos e de Jacó, o seu pai. Foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro de faraó, administrador de todo o seu palácio e governador do Egito. Pode passar. Agora, voltem depressa a meu pai, digam-lhe, assim disse o filho José, Deus me fez Senhor de toda a terra do Egito, venha para cá sem demora. As marcas não pararam, José, ele poderia muito bem vingar. Ah, vocês me venderam, vocês quiseram me matar. Quando falam de mefia, tem pregação que fala isso também. É a gente entender que tudo, amado, tudo, não coloca a culpa em pessoas. Se a gente entende que fomos chamados para um propósito, se você chegou aqui nessa noite e está passando por um deserto, entenda, está passando, não é para permanecer. Não se contente em estar no deserto. Aflições vêm, mas elas não podem permanecer. A gente não pode viver em aflição. Aflições são temporárias. Por quê? Porque se eu entendo que Deus está me chamando para um propósito, isso aqui que está acontecendo comigo hoje é propósito de Deus. E quando eu entendo isso, eu descanso. Porque eu sei que naquele dia, no dia preparado para mim, eu vou me levantar. De repente, hoje é o seu dia. Hoje é o dia que Deus está trazendo você e relembrando essas marcas que têm te paralisado. Para que você saia desse lugar de vitimismo, de tudo que aconteceu. Ah, a culpa foi de fulano, é do pastor que eu tinha, foi do meu líder, que deixou me desenvolver no ministério. E você está travado até hoje. Se levanta desse lugar. O rei está te chamando. Não tenha medo disso, Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul E você comerá sempre da minha mesa. O rei te chama para comer da mesa com ele. Versículo 13. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Mateus capítulo 22, versículo 2, Jesus traz essa mensagem. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. O Senhor nos chama para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mephibos 7, Sai de Lodebar e vai morar em Jerusalém. Amado, está preparado para nós um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém está preparada para nós. Apocalipse 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. O reino chama para sentar à mesa com ele. Independente daquilo que aconteceu comigo nós temos uma herança com Ele nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo e nós somos chamados a nos assentarmos na mesa do Cordeiro de Deus